0: Buenas tardes, mi nombre es Mariano Corvino y soy el fundador y director de la consultora Mentes Internacionales. Para quienes no me conocen, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales con orientación en Seguridad Internacional y me especializo en prevención de lavado de activos. Soy además, desde el año 2018, director de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo en Uces. En esta nueva charla del ciclo Dialogando con Mente, contaremos con la presencia de Enrique del Carril, con quien conversaremos sobre si el Estado, puede asegurar la seguridad individual en internet. Enrique es abogado por la Universidad Católica Argentina y magíster en Derecho y Magistratura Judicial por la Universidad Austral, donde se graduó con tesis sobresaliente y con el mejor promedio. Desde este año Enrique además se ha incorporado como docente en la diplomatura en UCES y actualmente es el director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enrique es un excelente profesional con sólidos conocimientos y gran experiencia en el campo que abordaremos y quiero destacar particularmente la amabilidad y excelente predisposición que tiene siempre cuando lo invito a algún evento, clase o en este caso a la charla del día de hoy. Por favor le solicito a todos que mantengan el micrófono en silencio y la cámara apagada y una vez que Enrique finalice su exposición daremos lugar a las consultas. Desde ya le agradezco a Enrique por compartir su tiempo y experiencias con nosotros es un placer que ustedes hoy nos acompañen. Les cedo entonces la palabra a Enrique para que comience. Enrique, adelante.
1: Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Para ser respetuoso con el tiempo de todos, voy a tomarme el tiempo. No quiero abusar de la paciencia de todos. de que es tarde. Este, bueno, primero agradecer un montón a esta oportunidad. A Mariano y a todo tipo. La verdad que en todas las las cosas que emprende, es, un, es una persona así con, con un entusiasmo y una, y una perseverancia poco vista, y bueno, esto es una de las, de las pruebas de ello ¿no? eh, Bueno, dicho esto, le, la idea en estos cortos minutos es este, comentar este tema de si puede el Estado asegurar la libertad individual en el ciberespacio. Para ser, este ecuánime con... con tema y con la cuestión, esto es un trabajo, esto forma parte de un trabajo de investigación que junto con un equipo de gente estamos haciendo para la Fundación Conrad Adenauer, este, en su capítulo de Políticas Públicas, de Democracia y Estado de Derecho, este, a raíz del informe de, de las Naciones Unidas, del alto comisionado de las Naciones Unidas, que se llama eh, La Era de la Interdependencia. Entonces un poco la, el concepto, la idea de, este, de, esta, de, de, de esta investigación es, es investigación que recorre el mundo, digamos, es un documento que, es, que se repartió por todos los países y cada país fue generando eh, documentos y opiniones sobre el tema, es un poco ver, eh, hacer estas preguntas fundamentales que muchas veces no nos hacemos, es decir, ¿cuál es el tema con...? Este, este nuevo universo que es el ciberespacio, con este nombre fácil de ciberespacio, podemos discutir si es el nombre correcto o no, pero es entendible y eso es lo que importa. Este, ¿Y hasta qué punto el Estado, los Estados, los Estados nacionales pueden este, regular? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas, los problemas y los peligros de regular el ciberespacio? ¿no? Entonces, un poco este, la, la charla, estos que tenemos ahora por delante, este, tienen este, este objetivo. Si ven acá, son tres preguntas básicas, el Estado debe garantizar la seguridad en el, en el ciberespacio. ¿Cuál es la seguridad que debe garantizar el Estado? Si, si a, la, a la primera pregunta se le responde afirmativamente, habría que ver exactamente qué es lo que, puede, lo que debe garantizar. ¿no? Y la tercera pregunta es cómo puede garantizarlo. Es decir, en el fondo es... Si el Estado puede garantizar seguridades individuales, seguridades de sus, sus ciudadanos en el ciberespacio, en los dos sentidos de la palabra puede, como deber ser y como ser. ¿no? Ese es un poco el marco teórico. Es un marco teórico que está pensado principalmente para legisladores, gestores de, de políticas públicas, es decir, todas aquellas personas que van a tener que lidiar con las cuestiones, los problemas, lo que traiga, lo que está trayendo, estoy hablando en futuro, pero esto es, no es más que una utopía, este, esta, esta, es un problema que tenemos hoy todos los días, eh, con este mundo omnipresente que es el, el ciberespacio. ¿no? Entonces, en, esto, en este tiempo vamos a ir recorriendo estas tres preguntas. Este, juro que voy a tratar hacer lo más breve posible porque me interesé un montón este, tener el, el mayor tiempo posible para, para, para el final, ¿no? para las charlas, preguntas, o discusiones o opiniones. En el fondo esto forma parte de esa comunidad mundial este, que está opinando sobre el tema, entonces cualquier cosa que ustedes aporten acá va a ser enriquecedor eh, con ese efecto dominó, el efecto mariposa, ya que estamos hablando del ciberespacio. Este, de, de una gran pregunta que hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas. ¿no? Así que no es un tema menor. Entonces, ¿debe garantizar el, el Estado de seguridad en ciberespacio? ¿Tiene que hacerlo? Acá hay una cuestión este, básica. Intuitivamente, la gente. El, el cibernauta, por usar una frase un tanto vieja, pero que sirve para el caso, tiene alguna expectativa de, de seguridad. Eh, y bueno, obviamente, tradicionalmente, quienes proveían seguridad a las personas eran los Estados. ¿no? Esto es teoría política básica este, y algo que lo damos por obvio, lo vimos toda la vida por, por obvio desde que existen los Estados nacionales. ¿no? Es decir, tiene unos cuantos siglos recorridos, este concepto, ¿no? Es un concepto que, eh, el concepto de que el Estado debe proveer seguridad y que el Estado provee esta seguridad a partir de la ley, básicamente, pues también eh, la aplicación de la ley, lo que eh, el mundo anglosajón llama el law enforcement, este, pero esa es la variable con la que funciona. Leyes que se aplican en un espacio determinado, ¿no? Esto es un Estado, básicamente esta es la definición misma de Estado, ¿no? O más técnicamente, si se quiere, la definición de soberanía. Es la capacidad de un Estado de ejercer un poder normativo, una fuerza, un law enforcement, en un territorio determinado, ¿no? En estos tres conceptos gira este, toda la cuestión de la seguridad pública, ¿no? Nadie hubiera pretendido, algo cosas muy excepcionales, que mi estado de que soy nacional me protegiera de algún tema cuando estoy en un país lejano. Espero que el estado de ese país me proteja. ¿no? Estos son eh, hoy casi intuiciones, pero en rigor es una cosa que tiene que ver con una variable histórica muy concreta, ¿no? con la existencia de los estados. Antes esto era así. ¿no? Es decir, en general, esta idea de... Eh, los, los juristas, los abogados, llaman el ius y el derecho de la tierra, es, una, es un concepto bastante nuevo en la historia de la humanidad, ¿no? En general, este, el derecho siempre se movió con el, el otro principio, que tiene una aplicación más marginal, que es el que se llama el ius sangre, ¿no? El derecho de la sangre. Mi, mi nación, la, en la que yo tengo pertenencia, en la que pertenece mi sangre, es, es quien debe protegerme. Eh, claro, y esto ya lo habrán adivinado, es una obviedad, pero el primer problema, cuando aplicamos estos conceptos al ciberespacio, es, es este, ¿dónde está el ciberespacio? ¿Cuál es su lugar? Porque los que, los que conocen un poco lo técnico, saben que sí existen lugares, Físicos donde existe Internet, vamos a decir Internet, ¿no? Lugares físicos que tienen que ver con servidores, con nodos, con, bueno, con, con, con routers, con cosas físicas concretas que están ubicadas en lugares concretos, ¿no? Este, y en general el derecho intenta aplicar este concepto a estos, a estas cosas físicas, digamos, ¿no? ¿Dónde está esa información? ¿Dónde está ese groomer que acosó a este chico? ¿Dónde está ese dato financiero que, que, de una causa penal, de un robo, de una estafa? ¿no? Está en algún lugar. ¿no? Eh, tiene un territorio. ¿no? Está en algún lugar espacial concreto. Acá nos cruzamos con dos problemas serios. El primer problema es cuál es ese lugar, no es fácil de, de determinarlo, este, y el segundo problema es si la cosa va a estar tan estable en un lugar. Sabemos que Internet, que el ciberespacio, más allá de ser este, lugares físicos, hardware, espacios físicos que almacenan datos, en el fondo no es más que información, que fluye. La información fluye. Y esto también es un dato que lo damos por obvio: la información fluye, pero nunca en la historia de la humanidad pasó con la información lo que está pasando ahora. Que es que la información se disocia, se disoció de su recipiente. ¿no? Siempre fluyó la información, pero esa información al final tenía este, un, un, una entidad física, ¿no? Una conversación telefónica es un montón de pulsos eléctricos, pero es solo ella. Si yo interrumpo ese pulso eléctrico, interrumpo esa conversación. La información de Internet no funciona así. Más allá de que sí, es cierto que yo puedo interrumpir un flujo de información. Cuando yo copio un archivo, cuando yo copio una información en, una, en, en, otro, en otro recipiente, por decirlo de alguna manera, no estoy haciendo una copia en el sentido clásico. Realmente estoy duplicando, digámoslo así, clonando. la información. Y, también, acá los que, los que saben técnicos saben que muchas veces estas cosas funcionan así. Es decir, no hay un sola, una sola base de datos, sino base de datos integradas, base de datos con backups y con respaldos, que funcionan unos individualmente de otros, y no hay una diferencia inmediata. con lo cual el concepto de territorio es si un concepto que es bastante difícil, ¿no? Lo mismo el concepto de ley en este sentido, porque el, la cuestión de la ley es más allá de quién la dicta, de lo formal. Nuestros, la tradición jurídica este, siempre se preocupó muchísimo por la cuestión formal. ¿Quién tiene el poder para dictar una ley? Este, basta. Mirar la Constitución, donde hay un largo capítulo dedicado a la sanción y formación y sanción de leyes, donde describe todo el proceso, este, pero también, además de eso, es la capacidad de ser efectiva. Y aplicarse una ley que no se aplica, este, es lo mismo que no fuera nada. Los que sean abogados y recuerden esta diferencia este, que se nos hacía en teoría del derecho sobre la validez de la ley, y la vigencia de una ley, este, recordarán. ¿no? Una ley puede ser válida, pero no vigente Vamos a volver sobre este tema porque es un, el tema final de qué es lo que puede hacer el Estado, pero retengan esta... Este... Con lo cual, el concepto de soberanía es un concepto absolutamente relativo. Este es decir, la posibilidad es... De definir soberanía en el ciberespacio con esa conjunción de ley más territorio es absolutamente una chimera. No, no, no existe. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que se puede hacer? Esta es eh, la pregunta, interrogante interrogante. ¿Qué es lo que yo puedo garantizar? Porque acá entra la segunda variable, la segunda pregunta, y que después terminan en esta tercera que de alguna manera une a las dos. Asegurar seguridad para la redundancia en el ciberespacio eh, no es lo mismo que asegurar, asegurarla en un territorio. Porque en un territorio yo no solo, no solo puedo dictar una ley y hacerla aplicar, sino que yo, Estado, yo formador de políticas públicas, yo político, este, manejo las variables de ese, de ese lugar, de ese territorio. Una ley no es algo que está solo, sino que forma parte de un enorme sistema que tiene su lógica, ¿no? Que tiene su lógica y que tiene que ver con objetivos, con políticas públicas, con, con expectativas, con lo que sea, ¿no? Y con todo lo que hace a la política en el sentido este, más alto de la palabra, ¿no? Eh, claro, cuando una ley se aplica sola, en el vacío, esa sola ley, Regulamos, por ejemplo, por poner eh, cosas que estamos ahora viendo en estos días, este, el flujo de información en, transnacional, ¿no? La cuestión del safe harbor entre la Unión Europea y Estados Unidos ahora con el caso de Facebook. Regulamos el derecho al olvido, caso que tiene es, que un par de días o una semana en, acá en, en nuestros tribunales, ¿no? estamos regulando algo muy individualmente y este es el gran o la gran pregunta o, o el gran peligro que tiene regular el internet es esa tensión entre la libertad y la regulación ¿no? la libertad como la marca registrada de internet la marca registrada del ciberespacio y que generó el ciberespacio ¿no? si uno este, recorre la historia de Internet, recorre el, desde ese momento de los momento de, del ARPANET, este, fue una, un, un enorme proyecto que estuvo basado en la absoluta libertad, en el ningún control, en la generosidad eh, y en el compartir información sin límites. ¿no? La regulación era algo que incluso ideológicamente eh, esa gente, esos primeros este, creadores, Tim Barlow, sí, todos los que podamos... Pensar, este, tenían como una bandera ¿no? esa antiregulación. Eh, recomiendo en este sentido un libro de Savan, un filósofo francés, que se llama eh, La siliconización del mundo. Un brillante libro que explica esa idea de tener. Bueno, y esta es la tensión que empezamos a ver ¿no? entre innovación y regulación. Haciendo pinceladas grandes. Es la tensión entre una Europa que dicta un reglamento general para la protección de datos personales, que pone un montón de, de, de condiciones para, la, para el tratamiento de datos, que pone una autoridad certificante, una autoridad controladora este, para, para los datos, y un Estados Unidos que deja eso absolutamente librado a. Este, a, a a la iniciativa privada, que casi no se mete, eso se mete cuando no tiene otro remedio, ¿no? Este, y una constatación este, de la realidad. Un, una industria del ciberespacio que en Estados Unidos, que es creativa, que inventa cosas nuevas, que está transformando el mundo, y una Europa que sí da y aporta protección individual a las personas, pero que salvo algunas cosas, algunas excepciones muy contadas, no ha generado grandes este, innovaciones en el espacio. No hay uniformios este, europeos, ¿no? Incluso nosotros tenemos más de esa creatividad, nosotros los argentinos, de esa creatividad de Europa. No, lo, no digo esto en tono de crítica, sino en tono de tensión. Quiero que me... me quiero hacerme entender bien, ¿no? No, no, no es que... Unidos, que mal Europa, sino que es una tensión, porque del otro lado Estados Unidos lo que hace es, en algún punto, dejar librada nuestra identidad, nuestra privacidad, a usos comerciales irrestrictos, ¿no? Esa es la tensión. Innovación por un lado, regulación por el otro, ¿no? Y esa tensión, ya siendo, yendo así a nosotros, a los cibernautas, a los que estamos y vivimos en ese mundo, eh, nos genera una especie de tensión interna. Por un lado, este, tenemos y asumimos una cierta intimidad, una cierta protección de las cosas más íntimas nuestras, aun cuando esas cosas íntimas nuestras las este, ofrezcamos, por decirlo de alguna manera, en el ciberespacio. ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos formar parte de comunidades digitales. La nación, este, como lugar y territorio en el que todos somos iguales en algún punto, como todos argentinos, está adquiriendo otra cara de la moneda, que es esa comunidad digital de me encuentro con gente, no importa dónde esté, que tenga mis mismos intereses, mis mismas expectativas. Yo quiero ser parte de eso. Y yo cuando voy a entrar a Instagram, pongo a aceptar a las condiciones que sean, porque quiero estar en Instagram. ¿no? Y en otro lado es la intimidad, es intimidad como dije, que no es solo el, eh, usando la, la definición, lo este, que se este, no es solo el ser dejado a solas, sino que es una intimidad bastante curiosa, que yo quiero compartir en, en el ciberespacio, que por naturaleza es absolutamente enérgico, pero no quiero que se expanda más que, lo que, que es mis propios intereses, mis intenciones. El perfecto ejemplo de esto es la pornografía, ¿no? Es decir, yo me filmo en, en situaciones íntimas de absoluta intimidad, es decir, genero un archivo digital que naturalmente este, va a recorrer el espacio, se lo paso por Whatsapp a mi pareja, pero no voy a aceptar que, lo, que sea visto indistintamente por cualquiera. Sentir de la tensión, la atención también es subjetiva, es individual, la persona también está en esa misma tensión, entre participar de una comunidad y eh, resguardar su intimidad. Y cuando siente que esa intimidad está afectada, busca la protección del Estado. Pero cuando siente que esa regulación del Estado me inhibe de participar en ciertas comunidades digitales, este, esquivo la intervención del Estado. No hay manera de controlar este, el, el, el espacio. Si la gente no quiere este, una regulación, no la va a aceptar y esa regulación va a ser inútil. Otro, un gran ejemplo de esto es el tema de la música. ¿no? La gente quería música libre, no quería pagar por música. Y en ese momento, unos años atrás, unos, unos años lo recordamos perfectamente, el flujo de piratería en términos de del cual, era gigantesco, ¿no? Y no había regulación que ayudara a que esto se solucionara. Eh, hasta que la respuesta vino por el lado de la tecnología. Alguien inventó un producto, que era, por una módica suma, de una módica suma, tener acceso irrestricto a toda la música que quisiera, y la gente dejó de traficar, de traficar eh, canciones piratas para unirse a Spotify o a, o a cualquiera de las plataformas en el sentido ¿no? Esa atención es individual también, digamos, ¿no? eh, Bueno, justamente. Entonces ahí tenemos dos, dos pares de tensiones, innovación y regulación, y comunidad y privacidad. Y en ese equilibrio es donde se mueve el Estado. ¿no? Ese equilibrio es donde el Estado tiene que encontrar maneras de atender a los dos a las dos expectativas, a, la, a, la, a los dos pedidos, ¿no? y ahí viene con 8 8, un poquito más de ocho minutos, así que vengo bastante bien, la tercera pregunta, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Ya dijimos que la aplicación de la ley, ya lo, 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 lo mostramos, la aplicación de la ley es bastante compleja porque una ley es parte de un orden jurídico, si yo aplico una ley concreta que trasciende mis fronteras, no, se, no, no es una cosa bien metafórica, no se aplica en el otro universo con todo mi orden jurídico, sino ella sola, yo prohíbo tal cosa concreta en internet, piense, por ejemplo, en la responsabilidad de los buscadores. ¿no? Eh, si uno revisa la jurisprudencia comparada en el tema, eh, los buscadores... Tienen distintas responsabilidades en distintos lugares. Nosotros tenemos a Belén Rodríguez, este, Europa tiene su propia, regular, su propia regulación, Brasil tiene la ley de, 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 de libertad digital, etc. Es decir, cada uno tiene una, una regulación concreta, Y se aplica solo a un buscador que está en todo el mundo, a Google. Google tiene que ir cumpliendo pequeñas estándares de leyes en todos lados con un solo objeto. ¿No? Esto, esto también es una cosa que no ocurrió nunca. ¿no? Una multinacional se iba ajustando a distintos países porque se instalaban distintos países y las reglas de esos países se aplicaban a eso que tenía en ese país. Acá este, es una cuestión de por dónde fluye el dato por aquí, ¿no? Este es un gran ejemplo eh, de esto que les estoy tratando de decir. Si yo quiero, en una investigación criminal, pedir información a Facebook, tomando Facebook en el sentido amplísimo que tiene hoy, es decir, Instagram, WhatsApp, o cualquiera de sus productos o derivados, este, yo esa información se la voy a ir a pedir a Facebook. ¿no? Facebook, en general, y bajo determinados estándares, me va a dar esa información. Pero, ¿cuáles son los estándares que me va a aplicar? Los estándares del lugar este, donde él considere que está la ley que debe obedecer, por decirlo, de una manera. Es decir, el law enforcement, la posibilidad de que una ley sea efectiva, depende de una empresa privada. Y esa empresa privada va a tomar la decisión de cuál ley acepta o aplica en función de intereses comerciales, no de castigos, ¿no? De este, consecuencias como era tradicional en la ley. Y a esto se le suma algo más. Es decir, cuando Argentina le pide a Facebook eh, cierta información, Facebook se la da bajo las condiciones de la ley, pongamos norteamericana, puede ser lo que podría ser en el caso de Facebook, este, la ley europea, irlandesa, ¿no? Este, bajo las condiciones de la ley extranjera. Y no solo eso, porque no va a ser bajo las condiciones de la ley extranjera así como está. Digamos como si fuera un problema de derecho internacional privado de aplicación de la ley. Va a ser según esta empresa privada interprete los estándares por los cuales se apliquen. Esto es lo que nos dedicamos a la investigación en entornos digitales, lo vemos siempre. Con las redes sociales especialmente, si uno pide información de un perfil, se va a encontrar con que Twitter, Facebook este, y cualquier otra que se les ocurra, TikTok, eh, me van a aplicar o van a invocar la misma, misma ley, pero pedirme distintas condiciones para darme la información. Pedirme orden de juez, pedirme orden de fiscal, darme información de contenido o no darme información de contenido. ¿Se, se entiende la, 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 este, la dimensión de... Esto, estamos hablando de una ley extranjera interpretada este, por una empresa privada aplicada a otro estado extranjero. ¿no? Esta, este es el juego que tenemos hoy en el ciberespacio. ¿no? Esta es la lógica del ciberespacio. Porque ya no es como antes, y acá sí termino con cuatro minutos, este, ya no es como antes que tradicionalmente si necesitábamos algo de otro país, este, hacíamos uso de la asistencia internacional, con todos los enormes inconvenientes que tenía esto en términos de formalismos, de retraso, de, 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 bueno, de, de, de criterios de polit, políticos de, o de geopolítica, por decirlo más concretamente, hoy, este, para aplicar una ley en el ciberespacio, para asegurar la, la, la seguridad individual en el ciberespacio, preciso de las empresas privadas preciso del sector privado, preciso de las redes. Sí o sí, ellos tienen información, ellos tienen las posibilidades reales de law enforcement, de que la ley se cumpla. Eh, no es como antes en donde yo, Estado, podía ordenarle a un, a un privado que haga alguna cosa y ese, y ese privado no tenía otra posibilidad más que hacerlo. Hoy eso... Este, y en general no es un problema real hoy porque en general las empresas privadas están en ese lugar de la colaboración con algunos límites, recuerdan el iPhone de San Bernardino, que ya pelea entre el FBI y, la, y Apple este pero en general están abiertas a esta colaboración, pero están abiertas por pura voluntad es decir, la ley se aplica si ellos quieren y esto no es un planteo de queja, es decir no es que estoy diciendo esto está mal y habría que mejorarlo, sino que esto implica un cambio absoluto del mundo, donde lo público y lo privado se están diluyendo y tenemos que ir hacia nuevas formas de, 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 de regulación. El Foro de lo Internacional es una posibilidad para regular todo internacionalmente, pero tiene sus eh, desventajas. Miremos, por ejemplo, la convención de Budapest, una convención sobre el cibercrimen, la convención con más extensión en términos de países. Entre que se discutió la convención, se hizo el texto, se firmó se fueron adhiriendo los países, pasaron muchos. Y hoy nosotros tenemos un par de años nada más dentro de esa convención. Basta leerla para darse cuenta que es una convención de la época del correo electrónico. Ni, ni se entera de que existían, porque no existían por lo menos con esa extensión, las redes sociales. Es decir, cuando llegamos a una regulación internacional, con los modos y los tiempos de la diplomacia internacional, eso ya está. Entonces, el desafío, el objetivo, es ir a una... Este, un, un, un nuevo modo de regular, un nuevo orden jurídico, que tenga que ver con estándares, con colaboraciones, con lo que en el mundo que los, anglosajón se llama el soft law, ¿no? La, la ley blanda, por decirlo. ¿no? Bueno, allá un minuto 11, las conclusiones, o la, ni siquiera las conclusiones, las preguntas que nos hacemos este, como final de, esta, de, de estas ideas tiradas así, a partir de, de, esta, de este desafío que, nos, que incluso nos impusieron las Naciones Unidas a los Estados, son ¿no? estas. ¿Debe el Estado garantizar la seguridad en el espacio? Bueno, hay una especie la necesidad de protección. La gente quiere ser defendida, quiere que si, que si es víctima de grooming o por venganza, alguien castiga al culpable. Pero por el otro lado, tiene esa dualidad con lo que hace a su información, ¿no? Por un lado quiere socializarla, pero tampoco quiere socializarla demasiado. Entonces el Estado tendría que adivinar cuál es el tamaño de la intimidad de cada uno. ¿no? ¿Qué es lo que debe garantizar? ¿Cuál es esta seguridad? Con esta atención. No puede haber la innovación, porque esto implicaría la muerte de internet, y esto es, hoy es la muerte de la cultura, la muerte del mundo, este, en términos de cultura en el sentido original de la palabra, es decir, un producto original del hombre, pero tampoco destruir la privacidad, la privacidad es la identidad del, del, ser, del ser humano, con lo cual este, la privacidad es lo que nos hace ser lo que somos. ¿no? Eh, ¿Qué le va a hacer el, el, el Estado? Regular, donde pueda regular y como pueda regular, con esta, no con puro voluntarismo, de hecho, dicto una ley y la aplico, y la aplico así como sea, y que muera el que muera, este, sino leyes que sean racionales, que tengan, que estén pensadas en función del law enforcement, que estén pensadas en función de lo que, de lo que del, del, de, digamos, de, de que se puedan aplicar, y un sistema internacional, público-privado, público -privado, que esté fundado en buenas prácticas, ¿no? El estilo de la legislación que este, la Internet Society ofrece en el mundo. Decir, uno basta ir a la página de Internet Society a ver esa, esa, esa lógica de los multi-stakeholders que tienen eso, ¿no? esa idea de la colaboración para generar prácticas. ¿no? Bueno, eso es así, como las ideas pinceladas rápidas de... De, de lo que quería decirles, les agradezco mucho, vi que estaba moviéndose el, el chat, así que voy a dejar de compartir.
0: Perfecto, Enrique, muchísimas gracias por, por esta exposición tan clara. Eh, tenía una pregunta a Luisa, que es muy muy cortita porque tenemos muy poco tiempo, a ver si llegamos a hacer aunque es sea bien. dos preguntas. Eh, Luisa, nos estás escuchando... A ver ahí, sí, sí, ahí está. Muy cortita, por favor, porque tenemos muy poquito tiempo. Sí, ya sé, tenemos tres minutos. Bueno, primero agradecerle a Enrique, saludarte, porque te dejé con el saludo en la boca, qué pena contigo, tuve ahí un problema con los botones de la computadora y, y bueno, no pude hablarte. Eh, saludarte es un gusto y un honor tenerte, primero. Eh, bueno, mi pregunta va a ser muy cortita, yo básicamente quiero preguntarte si el Estado podrá tener en algún momento futuro un control pleno, pleno y total sobre el ciberespacio, teniendo en cuenta que haya también una aceptación social ¿no? de ese control, más allá de las leyes aplicables y de no destruir la privacidad, ¿cómo crees que pueda también lograr ese control pleno si es sí. que en algún momento lo puede lograr?
1: Claro, entiendo. Yo, eh, eh, a ver, la conformidad de los ciudadanos es muy importante, porque eso hace la vigencia de las leyes, pero realmente me parece que el civil espacio escapa a esas posibilidades en su misma arquitectura, digamos, ¿no? es, es eh, anárquica en su, en su constitución, con lo cual este, intentar una regulación así, eso termina o en, o en nada, o en, o en puras declamaciones de leyes que no sirven para nada, una de... Buenas la tardes, no... mi
0: nombre es Mariano Corvino y soy el fundador y director de la consultora Mentes Internacionales.
1: Para quienes no me conocen, mi nombre es Marcelo soy el con y director de la de y la Seguridad Internacional
0: y me especializo en prevención, la Seguridad en la voz, Soy además de 2018 en el de la en la de la presencia de Enrique la de Enrique del y conversaremos sobre en derecho de asegurar la judicial y poder la sociedad austral, donde la simpleza como tesis sobre seriente de y Marquista en el derecho de los diferentes años, además se ha en la sociedad austral, donde se señora de Buenos y sobre seriente el director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de año, que además ha incorporado junto a la sociedad autónoma o sea, de Buenos Aires. Y actualmente se hace un excelente profesional de investigaciones judiciales, su gran experiencia en el campo de la sociedad autónoma de Buenos Aires. Quiero destacar particularmente que es un excelente profesional sobre la disposición que tiene 100 experiencias en el campo al que aún veremos. Quiero destacar particularmente. A la y excelente y ganar, Por y sí, 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 silencio que siempre el micrófono micrófono en silencio Y la cámara para la O en sea. este caso A la charla de dios una vez que Enrique finalice su exposición Daremos lugar el micrófono en silencio Y la cámara Desde ya le agradezco a Enrique Por compartir su Y una vez que Enrique finalice su exposición Daremos lugar a las consultas Desde ya le agradezco a Enrique Por compartir su y experiencia Para nosotros. Enrique, es un placer Que ustedes hoy nos acompañen Le cedo entonces la palabra a Enrique Para que comience Enrique, adelante